0: Hoi, ik ben Helene. En ik ben Nina.
1: Welkom bij Leesvoer,
0: de podcast van Nieuwe Vesten Bibliotheek Breda. Elke aflevering bespreken wij een aantal boeken rondom een centraal thema. Dus laat je verrassen door onze tips.
1: Welkom bij deze derde aflevering van de podcast Leesvoer Nieuwe Vesten. Gisteren was het bevrijdingsdag, dus we hebben een aantal boeken meegenomen die over het thema vrijheid gaan. We kwamen erachter dat je rond deze tijd natuurlijk altijd al vaak boekentips voorbij ziet komen die over vrijheid gaan. En ja. vaak natuurlijk ook over de Tweede Wereldoorlog. En nou ja, hoe goed en belangrijk die boeken ook zijn, hebben wij ervoor gekozen om boeken te pakken die ook over vrijheid gaan, maar dan in een wat bredere zin.
0: Ja, dus we hebben het thema wat breder getrokken. Ja, precies. Nou ja, we
1: hebben in totaal vijf boeken. Helene, kan jij de eerste... Uh... Erbij, nou, het
0: eerste boek wat, uh, wat ik vandaag wil gaan bespreken is het uh, boek De Kaart van Zout en Sterren van Jennifer, en hier moet ik eventjes opletten, Zenab Jokadar. <laughs> uh, dit gaat over een uh, Syrische familie waarvan de jongste dochter Noor in uh, New York is opgegroeid met haar ouders, maar nadat haar vader is overleden verhuizen zij met haar uh, moeder en haar twee zussen terug naar Syrië. Ze gaan bij de broer van haar uh, moeder wonen en precies op dat moment, dus in het zomer van 2011 uh, speelt dit zich af... begint ook de onrust in serie steeds meer op te spelen. En we volgen Noor eigenlijk samen met een ander uh, meisje. Het verhaal van Ravia. En dat was een verhaal wat Noors vader altijd aan haar vertelde toen ze kleiner was. En Noor probeert de herinnering aan haar vader in leven te houden... door dat verhaal ook opnieuw te vertellen. Of, ja, nee. Dat is ook een echt verhaal. Een bestaand verhaal. Ik denk het niet. Ik, het was door die vader dan verzonnen. Oh ja, ja. Maar je hebt dus, ja, de hoofdstukken zijn per land verdeeld. Want op een gegeven moment moeten Noord en haar familie moeten dus vluchten uit Syrië weg, om, uh, omdat het daar gewoon te gevaarlijk wordt. Mm -hmm. Dus het is sowieso wel gek om te zien hoe een, een meisje wat eigenlijk zich vooral Amerikaans voelt opeens in Syrië een Syrische vluchteling wordt. Uh, ja. En zij moet dan ook vooral tijdens de vlucht moeten verbergen... dat zij eigenlijk ook in Amerika zijn opgegroeid... en dat zij Engels spreken. Dus zij zijn vooral ook uh, Arabisch aan het spreken met elkaar ook. Het boek zit, is dus opgedeeld in twee delen. Uh, het volgt Aan de ene kant volgt het Noor... die dus op de vlucht slaat met haar familie... Uh, en verschillende landen doorkruist. En tegelijkertijd volgen we Rabia, uh, een middeleeuws meisje... Die zich vermomt als jongen om bij een kaartenmaker in dienst te treden. En Ravia volgt dezelfde route als Noor. Alleen dan niet op de vlucht, maar gewoon op ontdekkingsreis om kaarten te maken.
1: Oké, okay. ja.
0: Dus dat, ja, dat maakt het een hele bijzondere vertelling. En zijn zij ook een beetje van dezelfde leeftijd? Ja, de Noors leeftijd wordt niet besproken. Hmm. Ze heeft een, een oudere zus. En op een gegeven moment ja, worden die tijdens hun vlucht worden die ook lastig gevallen wordt, mannen. Er wordt geen exact leeftijd gegeven, maar zij is nog zo jong dat ze nog als jongetje ervoor door zou kunnen gaan.
1: Oh, okay. Ze hebben haar
0: haar ook expres juist extra kort afgeknipt, zodat uh, de mensen in de omgeving die we niet kennen niet weten dat Noor een meisje is. Dus maar ze gaan dus niet terug naar New York? Nee, nee. Ze de reis neemt uh, langs Middellandse Zee met eindpunt uh, Spanje, bij de straat van Gibraltar, want daar woont een, uh, een oom van hun. Okay. Dus dat is het, uh, het einddoel. Maar hoe ze daar komen, dat moet je dan uh, zelf maar uh, in het boek teruglezen. Ja, ja. Maar te, ja, ik vond het in ieder geval... Het was heel bijzonder om, om, om ook Reis van een Vluchtelingen te zien... vanuit een jong meisje, de ogen. Hoe ze dat ja. allemaal beleeft. Ook wel hartverscheurend soms. Dus echt wel... Ik heb wel een traantje gelaten terwijl ik dit uh, aan het lezen was. Ja. En het verhaal van... Ravia, dat maakt het dan weer wat luchtiger of zo. Je, merkt, je voelt gewoon hoeveel de kracht die Noor nodig heeft, daaruit gehaald wordt.
1: Ja, want dat is meer echt een avontuur.
0: Ja, dus ja, dan heb je ja en beide... die, die beleeft ook wel spannende dingen. En je, ja, het verhaal van Noor wordt ook wel gereflecteerd in wat Ravia beleeft. Dus Die beleeft bepaalde dingen... En in dat bijpassende stukje wat daarna komt, wat dan over Noor gaat... daar zie je gewoon van, oh ja, dit, dit, de meisjes staan allebei... ook al ze in een totaal andere tijd... ze staan op diezelfde plekken in dat land voor bepaalde uitdagingen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, die misschien ook horen bij de leeftijd of die van alle tijden zijn.
0: Ja, niet helemaal. Okay. Ja, je, je kan natuurlijk niet het leven van een... Bijvoorbeeld, ik gok dat ze tien rond de tien zit, maar dat, ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar van een tienjarig meisje dat in Nederland gewoon de eigen kamer heeft. Vergelijking met nee, een meisje maar... dat op de vlucht is. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, en
1: lees je dan ook veel over de, de culturen? Want het speelt zich eigenlijk af in heel veel verschillende landen dus.
0: Ja, maar ja in het begin echt... lees je ook vooral de cultuurschok die Noord eigenlijk ervaart. Want zij is als baby, zijn haar ouders toen weggegaan uit Syrië en vertrokken naar New York. Dus zij heeft nooit in Syrië geleefd... zoals haar zussen bijvoorbeeld wel. En die, zij spreekt ook veel minder goed Arabisch... dan dat haar zussen spreken. Hm. Um, dus voor Noor is dat wel echt een cultuurshock... om dan opeens van het hippe New York... in Syrië in een, in een dorpje terecht te komen. Ja. En ja, natuurlijk ook wel een beetje schrijnend... dat ze na het verlies van, van haar vader... dat ze dan vervolgens... Uh, een vluchteling wordt... omdat als ze gewoon in New York waren gebleven... dan hadden ze dat alles niet mee hoeven te maken.
1: Nee, precies, ja. Dus dat is ja, dat dus natuurlijk ook, ook wel heftig. Het contrast ja. ook, ja. ja. Nou, en wat me heel mooi lijkt... ook dat je de kracht van verhalen... Ja, uh, dat, ja zeker, dat dat zeker. Ja.
0: ja, en dat maakt het ook wat minder heftig om te lezen. Ja, precies. Ja. Dus, en wat, wat ook leuk is... want de hoofdstukken zijn dus verdeeld uh, per land... En daarin heb je dus dan het verschil tussen de stukjes van Noord en de stukjes van Arabia, Maar mm -hmm. ja, op elke bladzijde waar dan, oké, okay, van nu gaat het bijvoorbeeld over Libië. En daar staat dan ook een gedicht in de vorm van dat land. Ja, oh ja. ja. Op die bladzijde. En dat is dus bij elk, uh, elk hoofdstuk zit zo'n gedichtje. Ja, ja, en dat gaat dan ook over dat land.
1: Ja, precies. Ja.
0: Mooie uh, omslag ook. En dat
1: zeg je altijd. Ja, dat klopt. Daar ben ik ook gevoelig voor.
0: Ja. De marketingafdeling heeft zijn werk goed gedaan. Ja, ja. Dan uh,
1: gaan we naar het volgende boek. Uh, ik heb meegenomen het boek Morgenlicht van Demir Demirtas. Het is een verhalenbundel met 12 verhalen, waarvan sommige autobiografisch zijn en waarin vrouwen een hoofdrol spelen. Eigenlijk bij alle verhalen wel. komt en... wel vaak
0: bij ons terug, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja,
1: ja, <laughs> ja. Maar niet, Volgende uh, keer mogen we, we alleen al al maar
0: boeken over mannen. <laughs> ja. ja.
1: Nou ja, het was nog niet uh, bekend toen ik het pakte. Maar uh, hij heeft het ook opgedragen aan alle vrouwen uit het Midden-Oosten. kom ik erachter okay. Maar het is door
0: een man geschreven dus? Ja, oké. Okay. Ja.
1: Klopt. Ja. En uh, hij heeft het geschreven vanuit de gevangenis. De Turkse gevangenis. Hij is in 2016 opgepakt. En uh, ja, dat maakt het natuurlijk ook wel... Uh, wel bijzonder. Maar in de verhalen komen dus eigenlijk uh, overal vrouwen in voor. Mm -hmm. uh, en dat, dat kunnen uh, moeders zijn of jonge meisjes uh, of carrièrevrouwen. Eigenlijk uh, het zijn heel verschillende verhalen. Okay. En iedereen gaat eigenlijk op hun eigen manier op zoek naar vrijheid. Dus vandaar dat het ook aansluit wel bij het thema. En uh, ja, het gaat over het doorbreken van sociale conventies en het recht om lief te hebben... En ja, je ziet bijvoorbeeld een verhaal van een uh, jong meisje die ja, een dramatische eerste kennismaking heeft met een jongen. Uh, en een schoonmaakster bijvoorbeeld die uh, per ongeluk in een demonstratie terechtkomt. Nou, en hoe dat uh, verloopt. En een hoogopgeleide vrouw die geen sterke band heeft met haar vader. Maar later he, blijkbaar uh, ongemerkt hele grote levenslessen van hem heeft meegekregen. Daar komt ze dan achter. Oké, okay, dat is wel bijzonder. Dus uh, ja, en het zijn ja, hele mooie verhalen. Maar ja, ook heel heftig en ook hartverscheurend. Ja. dat jij het net ook bij het andere boek had. Maar ook echt wel hoopvol. En wat ook wel heel mooi is, vind ik dat het is ook heel grappig. Oké, okay. en dat verwacht je eigenlijk helemaal nee, niet. Hè, bij nee, de... dat zou je inderdaad
0: bij zoiets... en zeker door iemand die nog in de gevangenis zit geschreven... zou je dat dan niet ja. verwachten.
1: Ja, nee, precies. Ja, Het is echt ja, gewoon wel humoristisch en met een knipoog ook wel... Uh, en dat, dat is eigenlijk heel knap. Dat hij het zo uh, uh, ja, kan combineren eigenlijk. Ja. Um, nou kan ja. je daar ook een stukje van voorlezen? Dat ga ik even doen. <laughs> want ik had inderdaad een stukje uitgekozen. Het is het begin van een verhaal. Want het zijn dus eigenlijk echt maar korte verhalen. Okay. De een niet langer dan de ander. Maar ja, zeg vijf tot tien pagina's per verhaal. En uh, ja, in die paar pagina's heeft hij echt een hele wereld geschetst. En oh, dat is en, ook wel knap. Ja, heb je helemaal een beeld van, van een persoon en uh, ja, soms een heel leven zelfs. Dus uh, dit is het begin van het verhaal, niet zoals u denkt. Ik stak mijn hoofd door de strik en schopte kordaat het krukje weg. Terwijl dat over de grond rolde, richtte ik mijn blik op het plafond en dacht steeds maar na. Ik wachtte tot ik mijn leven als een film aan me voorbij zag trekken, maar er gebeurde niks. Zo verstreken er zowat tien minuten. Op elk beeldje van de film was haar lachende gezicht te zien... Mijn leven bestond uit niets dan haar. Dezelfde opname keer op keer. En nu zou het hier ten einde komen. Als ik tenminste niet op mijn rug op de grond had gelegen. In horizontale toestand kun je je niet ophangen kennelijk. Die ontdekking gaf me weer zin in het leven. Ik kwam overeind en haalde mijn hoofd uit de strik. Tevreden dat ik mijn dagelijkse zelfmoordpoging had volbracht, liep ik naar de keuken. Ik bakte drie eieren en ontbeet. Ik schoor me, klede me aan, ging naar buiten.
0: Oké. Okay. <lacht> Ja, dus het ja.
1: is ja, het toch iets heftigs, gaat natuurlijk verder. Maar, maar inderdaad, het is eigenlijk ja, een hele schijnende situatie, uh, ja. heel, heel verdrietig ook, maar je hebt meteen een beeld ook van, van die persoon wel. En, ja.
0: Uh, ja, en toch ook een beetje met humor inderdaad geschreven. Dat, uh, ja. ja, precies. Wel iets over ja. humor.
1: Ja, hè? ja dat ja, wel, ja, ja. ja. Ja, je zit meteen in het verhaal. Want je ja, denkt inderdaad, oeh, wat, wat heftig. Ja, heeft jij wilt, het zo ik zou meteen ding. verder willen lezen. Ja, hè? ja. Nou ja. <laughs> kan hem goed. <laughs> maar ja, dus dat, dat uh, vind ik ook heel mooi. En het zet je dus echt aan het denken ook wel. Want ik moet zeggen dat dit thema... Want gaat dus echt over de, de, de Turkse cultuur. Mm -hmm. uh, ja, daar ben ik niet per se heel bekend mee. Dus nee. het staat wat, wat verder van me af. En we hebben he, voor elke uitzending en voor elke aflevering pakken we steeds boeken erbij die aansluiten op het thema wat wij hebben ja. gekozen. En uh, daar gaan we dan uh, mee aan de slag. En ik moet zeggen dat ik dit boek zelf niet zo snel zou hebben gepakt, denk ik. Maar dat het dus echt wel veel indruk op me heeft gemaakt. En
0: uh, okay. ja, dus ik ben blij dat ik het ja, zo is wel gelezen. Zeker dit boek?
1: Heten? Het boek heet Morgenlicht van Sela Demir okay. En wat ik nog even wilde zeggen ook, wat ik ook heel leuk vond namelijk, is dat elk hoofdstukje, ik zal er even in... Aan jou laat zien. Elk hoofdstuk ah, ja. heeft een uh, potloodtekening. En die heeft hij ook zelf gemaakt? Uh, nee, zijn zus heeft die gemaakt. Oh, ja. Oké, okay. oh, wat bijzonder. Is, uh, Leuk hè? Zij heeft ook de Turkse uh, voorkant gemaakt, maar okay. in Nederland is die hier anders.
0: Nou, we blijven een beetje in die, uh, in die regio. Het vorige boek wat ik had besproken, ik was vergeten om de titel nog een keer te herhalen. Maar dat was de Kaart van Zout en Sterren van Jennifer Zeynab Jokadar. En het boek wat ik nu nog even wilde bespreken is uh, Berichten uit de Sahara van San Mao. Uh, en dit vond ik een heel bijzonder boek. Het is waar gebeurd. Het was een Chinese schrijfster die uh, in Taiwan is opgegroeid. Nadat haar ouders uit China zijn verhuisd naar Taiwan toe. En zij uh, is in de jaren 50 is zij op, op reis gegaan in er eentje is ze naar Duitsland, Spanje en de VS geweest. Ze heeft een tijdje ze heeft zich gevestigd in Duitsland... en heeft ze binnen een half jaar of zo... heeft ze uh, kenijterhard Duits geleerd... om daar vervolgens ook uh, lessen te kunnen gaan geven. Dus heel bijzonder voor die tijd. Want dit was in, uh, ja, in de jaren 50 dus. En toen kwam het zeker nog niet vaak voor... dat vrouwen in hun eentje uh, de wereld rondreizen uh, En ook vooral niet in het uh, hele traditionele Taiwan...
1: En is het wel een boek
0: wat nu nog steeds, zeg maar, van deze tijd is? Ja, of? zeker. Zeker. In de schrijfstijl merk je niet. Uh, het is ook uh, in. Kijk, boek, dit boek is oorspronkelijk in het, uh, in het Chinees uitgegeven in 1973. Dus dat is al een tijd geleden. Zij was ook razend populair in, uh, in China en in Taiwan. En pas later is het. Uh, in het begin van deze eeuwwisseling uh, is het in het Spaans uitgekomen. En pas in 2016 uh, is er een Nederlandse vertaling uh, gekomen. Uh, degene die ik nu heb is in 2019 vertaald. Dus dat okay. is een nieuwe vertaling. Ja, maar ook echt wel een flink stuk later inderdaad. Dan ja, wanneer het ja, ja, dus dat is sowieso wel bijzonder. Maar ja, het is ook echt wel een, een bijzondere vrouw. Uiteindelijk zet zij dus, uh, haar, richt zij dus haar, uh, haar blik op... Uh, de Sahara, de westelijke Sahara. Daar wil zij om een of andere reden heel graag wonen. En ze wil leven hoe het leven is in de Sahara. Uh, dus zij vertrekt uh, daar naartoe. En een vriend van haar die zij op een eerdere reis heeft leren kennen, José. Uh, daar krijgt ze een relatie mee en die gaat met haar mee naar de Sahara. En dat is in 1973. Oh, ik heb het uitgifte van het boek verkeerd gezegd dus 1976 is die uitgegeven. In 1973 is zij naar de Sahara vertrokken. Okay. Um, en het boek bestaat eigenlijk... Want zij heeft op een gegeven moment dus allemaal uh, ja, columns geschreven. Um, met haar, verha ja, gewoon verhalen van haar het leven in de Sahara. En dat is uiteindelijk dus gebundeld in dit boek.
1: Oké. Okay. En leest het wel dus echt meer als een dagboek? Of...
0: Nee, nee, het, zijn, het, het volgt hij lezen we redelijk door de tijd heen. Alleen er staan, er staan geen data in. Er staat niet in hoe ver bepaalde gebeurtenissen van elkaar zijn. Het zijn echt een ja, soort van korte verhalen waar, waar sommige thema's wel doorlopen. Je merkt wel dat ze ja, dus op een gegeven moment dus een huisje krijgen in een... In een Sahari wijk. En hoe dat dan zich opbouwt. En hoe zij die connecties met de uh, mensen daar in de omgeving heeft. Uh, en het is, ja, het is een heel uniek perspectief. Want zij is dus Aziatisch. Uh, en op dat moment is dat westelijke deel van de Sahara. hoort nog bij Spanje. Dus dat is nog een kolonie. Haar man, waar ze dus, José, waar ze dus later mee trouwt. Is Spaans. Maar zij wonen wel in een Sahari wijk. Dus... Mm. Ja, zij ze heeft connecties mm. met allebei. Maar ze is niet de gekoloniseerde. En ze is ook niet de kolonist. Dus zij heeft een hele gekke positie in die omgeving. En in het begin is ook, ja, zijn alle boeren ook heel, heel voorzichtig. En die hebben zoiets van, waarom kom je hier wonen? Want ja, je bent met een Spaanse man. hoor je niet in het Spaanse deel van de stad te wonen. In de goede huizen in plaats van in, in deze buurt. Um. Mm. Maar dat, ja, ja. dat leidt tot hele grappige ervaringen en verhalen. Uh, en het geeft gewoon ook een unieke blik op een, op een gebied waar ik in ieder geval zelf niet heel veel van wist. En ook in een ja. tijd waar ik niet zoveel kennis van had.
1: Nee, precies. Dus, ja.
0: uh, en dan ja, is het extra speciaal als dat door de ogen van een best wel onafhankelijke vrouw is die gewoon haar eigen ding doet. Ja, over vrijheid gesproken. Ja, ja, ja dus die, uh, het, is, het is heel speciaal om te lezen. Er komen ook wel schokkende dingen in voor. En op het einde van het boek, want het is dus eigenlijk alleen de verhalen uit het stuk dat ze in de Sahara woonden. Daarna hebben ze ook nog in Spanje gewoond en heeft ze ook nog verder gereisd. Maar dat staat hier dan niet in. Het is echt alleen het stuk van de Sahara. En zij moeten dus aan het einde van het boek, geeft Spanje zich over aan de Marokkaanse koning, als ik dat goed zeg. En wordt dat deel van de Sahara uh, is dan dus niet meer van Spanje. En dat wordt dan helemaal opgezegd. En omdat José Spaans is, moeten zij dus eigenlijk daar ook weg. José. En is dus het niet meer José. Oeps. José. 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 <laughs> um, dus zij kunnen daar dan ook niet meer blijven. Nee, precies. Oké. Okay. Maar ja, de, ook net als haar familie verklaart haar natuurlijk ook gewoon voor gek op een gegeven moment dat zij in de Sahara wilt gaan wonen. Terwijl yeah. met minimale luxe. En geen douche en weet ik veel wat allemaal. Terwijl je ook gewoon... Want keert zij nog terug? Ja, uiteindelijk, uiteindelijk is zij... Uh, um, haar man is uiteindelijk omgekomen. Uh, en daarna is zij teruggekeerd naar Taiwan. En heeft ze daar nog uh, lessen gegeven in het Duits, geloof ik. Oké. Okay. Op de universiteit. Ja, want dat komt zo dus dus nog. Ja, ja. Ja, nee, ja, het is echt een, uh, een wereldwijze vrouw. Ja, ja.
1: Nou, bijzonder verhaal. Mooi. Dan uh, gaan we door naar de volgende. Ja, wil je nog even herhalen? welke je in de... Oh
0: ja, uh, Berichten uit de Sahara van San Mau. Het is ja. of, niet oh. haar echte naam trouwens, uh, het is een pseudoniem. Dus de echte naam is Chen Maoping. Maar onder San Mau uh, publiceerde zij al haar uh, werken. Ja, oké.
1: Okay. Nou, het volgende boek wat we gaan bespreken is uh, Bloemblad van Zee van Isabel Allende. Chileense schrijfster met al een heleboel boeken op haar naam. Ik geloof dat dit het 25e boek uh, al is van haar. En dit boek speelt zich af uh, aan het eind van de Spaanse burgeroorlog. En is dus een beetje aan de vooravond ook van de Tweede Wereldoorlog. In Spanje begint
0: het. Oh, dat vind ik wel grappig, dat we echt een beetje in de Middellandse zee rondgaan. Ja, ja, ja. ja,
1: precies. <laughs> nou, en we gaan dus nog verder. Want uh, dit boek begint dus... Uh, uh, ja, aan het eind van de Spaanse burgeroorlog en gaat helemaal door tot in de jaren negentig. Oké. Okay. Uh, en het gaat over uh, Victor, Victor Dalmau. Uh, hij is een jonge arts en samen met ja, zijn schoonzus eigenlijk, de pianiste Rozer, uh, Bruguera. Um, zij is zwanger van zijn broer. Uh, samen slaan zij op de vlucht. Vanwege die Spaanse burgeroorlog dus, want het is ja, op dat moment echt niet meer uh, uh, veilig. Zij vertrekken dus met z'n tweeën naar Frankrijk, komen daar ook weer in concentratiekampen, worden ja, daar dus ook niet uh, heel hartelijk ontvangen. Mm -hmm. Uiteindelijk vertrekken zij met een schip, wat is uh, gecharterd door de Chileense dichter Pablo Neruda, vertrekken ze naar Chili. Um, nou, vervolgens he, bouwen ze daar een nieuw bestaan op. En nou, dat, dat ziet er eigenlijk allemaal wel, wel goed uit. Maar in 1973 breekt daar de dictatuur uit. En moeten ze dus weer op de vlucht slaan. O, oh, jeetje. Ja, dus het is... dat geluk. Nee, precies. Ja, Het is een heel heftig verhaal eigenlijk. Uh, en dat wordt ook echt wel heel ja, expliciet uh, verteld. Ja. He, dus de situatie in Spanje, vervolgens in Frankrijk... Ja, ook een tocht onderweg natuurlijk. Uh, Rosa is hoogzwanger ook op dat moment. Ja. Nou, dan de aankomst in Chili, daar een nieuw bestaan opbouwen, Dus ja, uh, ja gewoon een heel uh, heftig uh, heftige verhaal is het. En dan inderdaad uiteindelijk ook weer vanuit Chili uh, weg moeten. Uh, en ze vertrekken dan naar Venezuela... Maar terwijl dit verhaal zich afspeelt, heb je ook het verhaal van de familie Del Solar in Chili. Mm -hmm. En beide families komen uiteindelijk samen. Dat okay. zie je ook wel aankomen, omdat ze daar natuurlijk naartoe op weg zijn. Dus dat zijn eigenlijk die twee verhalen die, uh, die langs elkaar eerst spelen. Wat het ook wel interessant maakt, want beide families zijn een soort van tegenpolen... Mm -hmm. En wat er ook als een soort rode draad doorheen uh, speelt... is het een beetje het verhaal van, de, van die Chileense dichter. Dus uh, okay. Pablo Neruda. En, uh, en komt het
0: dan ook terug in het boek?
1: Ja, hij heeft, hij heeft dus echt een rol in het boek. Hij helpt hen ook met die overtocht. Hè, samen met nog uh, uh, duizenden
0: anderen op dat schip. En dat is echt gebeurd?
1: Ja, ik geloof het wel. Ja, in ieder geval uh, ja, dat er veel Spaanse vluchtelingen naar, naar Chili zijn gegaan. Met dus de Winnipeg. En die zie je ook op de voorkant oh, ja. uh, van het boek. En ook gedichten van, uh, van Ruda, die komen in elk boek... of in elke hoofdstuk komen oh, die uh, terug. Dus of een citaat of een dichtregel van hem. Het is dus eigenlijk een hele reis door de 20e eeuw... dus met die verschillende personages... en mm -hmm. langs verschillende landen. Ja, wat, wat ik heel interessant eraan vind. En ook dus om te zien van... ja, je kan eigenlijk overal een nieuw leven beginnen... Ja, waar ben je thuis? Wat is thuis? Ja. Uh, maar het gaat dus ook... Ja, heel erg over, over ballingschap. Maar ook over liefde. Ja, in een zekere zin dus ook over vrijheid. En op zoek gaan naar vrijheid. En als je die niet hebt, als je echt moet vluchten. Ja, ja hoe... Hoe, uh, hoe krijg je die dan toch weer terug? Dus ja, een heel groot en meeslepend verhaal. En het is dus gebaseerd inderdaad op waar gebeurde verhalen. Uh, maar wel gecombineerd met fictie. Dus okay. um, het is echt... Uh, de combinatie En dat ja. maakt het dus interessant en uh, leerzaam, vind ik ook.
0: En ook goed om bij stil te staan, natuurlijk, dat wat het leven wat wij hier leiden. Ja, zeker. Dat wij ja. vrijheden hebben die uh, niet vanzelfsprekend zijn.
1: Ja, ja want uh, zeker inderdaad, omdat je al begint in die schrijnende situatie in Spanje en dan ja. je leeft heel erg met hen mee, natuurlijk. Dus je wilt ja. van, oh, ze, ze gaan ja. hun geluk beproeven daar ja. uh, waar ze heen gaan en dat het dan toch weer misgaat. Ja. Dat is gewoon een hele schrijnende situatie. Ja. En um, het is ook gebaseerd deels in ieder geval op Allende's persoonlijke verhaal. Zij komt dus uit Chili en haar oom, Salvador Allende, was de president daar. En uh, de militairen kwamen dus in opstand tegen haar oom. En zij moesten oh. dus ook, uh, he, zij verluchten. en haar familie, inderdaad, vluchten naar okay. Venezuela. Dus net als de hoofdpersonen uit het boek. Ja. Dus dat was uh, Bloemblad van Zee, van Isabel Allende. En Bloemblad oh. van Zee is eigenlijk... Uh, Chili wordt daarmee bedoeld. Oh, bedoel oké. Okay. Langgerekte vorm, zeg maar.
0: Oké. Okay. Uh, dan hebben we nog één laatste boek. Uh, dat is een tip van een van onze luisteraars. Een Nederlandse schrijver Willem Dieleman. En het boek heet Pancake Adventures. Het is een uh, waar gebeurt, ja, het is eigenlijk een soort van reisverslag. En je volgt Willem uh, als hij uh, tegen zijn dertigste aan zit en opeens denkt: is dit het wel? Zo en hij... heel veel van ons. Ja, <laughs> sommige eerder dan later. <laughs> en dus dan alles op, in zijn leven op stop zet en zegt, oké, okay, ik pak mijn tas en ik ga de wijde wereld in. En zoals hij het beschrijft, op de studie op de University of Life. Het is een, het is een heel grappig boek. Ik heb er uh, ik heb het nog niet helemaal gelezen. Ik heb er een deel van gelezen toen het uh, was aangeraden. Maar ik dacht, ik vond het wel leuk om hem uh, even te tippen.
1: En sowieso heel leuk dat, uh, dat we die reacties krijgen. Dus ja, ja. bij deze ook blijft dat vooral doen. Ja,
0: precies. Dus we, we volgende keren uh, kunnen nu al een beetje een tipje van de sluier lichten... ...van wat de thema's voor de volgende maanden zullen zijn. Ja. Juni, juli zullen over reisverhalen en uh, andere culturen gaan. Ja. In augustus uh, uh, staan de queerboeken uh, in het... Uh, zonnetje, Maar dan uh, ja, de andere maanden die uh, zullen we de volgende keren bespreken. Ja. Maar als je dus ja, een leuk boek hebt uh, met reisverhalen of over andere culturen, laat het dan vooral even weten. Dan uh, kunnen wij het wellicht misschien meenemen in de volgende aflevering.
1: Ja, of als je zelf een tip wil, of meerdere tips, gewoon ja. op maat, zeg maar, laat dan ook vooral weten op welk gebied je geïnteresseerd bent. En dan ja. kunnen we dat meenemen.
0: En dat kan je aflevering. dus allemaal mailen naar uh, leesvoer.nieuwenvesten.nl maar goed, uh, Pancake Adventures dus. <laughs> ja. Is heel grappig geschreven. Hij heeft ook een, uh, een blog waar hij uh, zijn reisverhalen in bijhoudt. En het gaat er eigenlijk over dat hij op een gegeven moment uh, op reis pannenkoeken gaat bakken. En hij komt bekend te staan als de Pancake Adventurer. Um, het is een Nederlandse jongen. Het is een Nederlandse jongen, ja. ja. En hij reist geloof ik nog steeds. Maar ja, ik had dus het boek opengeslagen op een hele grappige bladzijde. Dat is ook een ander soort vrijheid. <laughs> dus ik dacht, ik lees daar ook even een stukje uit voor. Ja. Ik moest wat verkoeling zoeken. Omdat ik daar alleen was en het mijn koninkrijk was, nam ik niet de moeite om mijn zwembroek uit mijn backpack te pakken. Ik liet de golfjes gemoedelijk tegen mijn ballen aankabbelen. Ik probeerde zelfs iets nieuws, meer uit nood geboren dan uit nieuwsgierigheid. Ik moest schijten en ik had geen zin in de klim naar de camping om vervolgens in een vies houten hok boven een gat in de grond te hangen. Ik zwom naar een groepje rotsen dat uit het water stak. Terwijl ik me vasthield aan puntige rotsen om niet door de golven te worden meegesleept, probeerde ik verschillende standjes. Op het moment dat ik mezelf perfect had genesteld en ontspande, zag ik van achter de klif een boot aankomen. Indringers in mijn koninkrijk, ik ben naakt en scheid in de zee. Oprotten! Ga je eigen onbewoonde vallei zoeken, dacht ik... terwijl ik me onhandig uit mijn benarde positie probeerde te manoeuvreren. Nee, dat is natuurlijk een ander soort vrijheid. Ja, precies.
1: Maar ook vrijheid, ja.
0: Ja, zeker. Maar,
1: maar ja. al, met heel veel humor dus geschreven ook. Ja,
0: ja en hij, ja. jij zit ook soms dat hij dan... stukjes dat hij in een, in een bus zit en geholpen wordt uh, door andere mensen... En dat hij dat eigenlijk dan helemaal niet vertrouwt. En echt ervan overtuigd is dat het een, een moordenaar is. En dat hij ergens in een steegje beroofd gaat worden. En uiteindelijk is dat gewoon echt een hele aardige vent. Die hem een kopje koffie aanbiedt. En hem vervolgens aan zijn familie voorstelt.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Dus je leest gewoon ja. hoe hij al die mensen tegenkomt.
1: Ja, uh, het is wel echt en... meer een
0: reisverslag ook. Hm. Ja, het is wel echt als verhaal geschreven. Oké. Okay. Ja. Dus je... Je zou het bijna als fictie kunnen lezen. Je hebt niet door dat het waar gebeurd is... totdat je ziet dat het een waar gebeurd verhaal is. <laughs> ja Waar de Biep niet goed voor Ja, precies. <laughs> ja. We hebben meerdere boeken uh, vandaag behandeld... die natuurlijk uh, vrijheid behandelen. Um, maar een kant laten zien... juist waar mensen niet vrij zijn... of waar ze, waarvoor, waar ze moeten vluchten om vrij te zijn... Waar, waar of juist hun, hun vrijheid pakken in een, een wereld waar het niet heel normaal is. Dat jij als vrouw uit Taiwan je vrijheid neemt om gewoon te doen wat je wilt en te zijn wie je wilt. Uh, ja. Vond ik het dus wel leuk om ook een boek eventjes aan te stippen die iets lichter daarin zit. Maar toch ook over vrijheid uh, in de breedste zin van het woord gaat. Ja. Ja, en ook ja, naar, op zoek gaan
1: naar jezelf. Dus
0: uh, ja. Ja, en ja en het is ook soms ook wel met een, met een knipoogje. Want het is natuurlijk ook wel een beetje zo'n reizigerscultuur. Van, oh ja, als je de bus neemt, dan ben je niet echt een reiziger. Je moet liften met zoveel min mogelijk geld. Ja, en daar ja. Ja, steekt hij ook wel een beetje de draak mee. Van, ja, weet je, waarom zouden wij inderdaad als backpackers verwachten... dat iedereen ons maar gewoon gratis een lift geeft. Terwijl die mensen veel minder geld hebben dan dat wij eigenlijk hebben. En als wij zouden werken, zouden wij makkelijk gewoon een auto bijvoorbeeld kunnen betalen. Ja, het ja, ja. Ja. is
1: wel een leuke benadering. Inderdaad. Ja.
0: ja. Dus die? Ja. Uh, ja dus we hebben vandaag hebben we vijf boeken besproken: de kaart van Zout en Sterren. Jij had uh, Morgenlicht. Ik ook: De Richten uit de Sahara van San Mau. Uh, Bloemblad van Zee van Isabel Allende. En Pancake Adventures van Willem Dieleman. De titel is overigens in het Engels, maar hij is natuurlijk gewoon in het Nederlands geschreven. Ja. Leuk. Wat ook logisch was, want dat heb ik net voorgelezen. Maar ja. hè, voor de zekerheid, <laughs> mocht je twijfelen, hij is in het Nederlands. Ja, precies.
1: Ja. Nou, en de titels zijn natuurlijk weer uh, terug te vinden op de website bibliotheekbreda.nl. En dan bij podcasts. Daar zie je een overzicht, dus ook van de vorige afleveringen met ook meerdere boekentips... dan die we in de aflevering steeds bespreken. Oh
0: ja, dat is dus wel ook, goed.
1: Uh, ja, ook andere boeken met het thema vrijheid... hebben we daar ook weer bijgezet. Um, Want we kunnen helaas niet alles voor jullie lezen. Nee, nee, nee zeker niet in een maand. Voor de volgende keer hebben we het dus al een beetje verklapt. Het gaat uh, over het thema... Uh, ja, in verband met de vakantieperiode... ook over
0: verschillende landen en culturen. Dus daar gaan we volgende keer uh, op in... Dus uh, ja, mocht je dus tips hebben, stuur een mailtje naar leesvoer@nieuweveste.nl We zien jullie graag de volgende keer. Dankjewel.